0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲《黄帝内经讲义》的第34部分——《生气通天论篇》第三里面的新的一段。我先读一下：“阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。”故天运当以日光明，是故阳阴而上，为外者也。阴于寒，欲如运输，起居如经，神气乃服。阴于暑汗，烦则喘呵，静则多言，体若翻烫，汗出而散。阴于湿。受如果湿热不攘，大筋软短，小筋持长，软短为拘，持长为尾。因于气为肿，四维相待，阳气乃竭。阳气者，烦劳则张，惊绝，辟积于下。使人坚决，目盲不可以视，耳闭不可以听。愧愧乎若坏都，汩汩乎不可止。阳气者，大怒则行气绝而血菀于上，使人伯爵有伤于纵筋，其弱不容。汗出偏袒。世人偏枯，汗出见湿，乃生痤痱；高粱之变，足生大丁；受持受如持虚，劳汗当风，寒薄为渣，欲乃错。这一段，我们看一下唐代的王冰对这段的。注解进行的解释，《内经》说：“阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。”王冰这样注解：“此名前阳气之用也。欲人之有阳，若天之有日，天失其所。”则日不明，人失其所，则阳不固；日不明，则天净明媚；阳不固，则人受夭折。我们可以这样理解：此明前阳气之用也，就是说。再次说明前面所说的阳气的作用，就在这里在说明前面所讲的这个阳气的作用。育人之有阳，若天之有日，就说告诉我们人之有阳气，就好比天有太阳一样，就育人之有阳。若天之有日，天失其所，则日不明；人失其所，则阳不固。上天上天失掉其所长，那么太阳就不会光明；人失掉其所长，那么阳气就不会牢固。这就是天失其所，则日不明；人失其所，则阳不固。日不明，则天净明媚；阳不固，则人寿夭折。太阳如果没有光明，那么天地就会幽暗蒙昧，这就是日不明，则天静明媚。这个明是左边一个日，右边一个冥王星的明，上面去掉一个点，这个明是这种幽暗蒙昧的意思，是幽暗的意思。所以说日不明，则天静明媚。就太阳没有光明，那么天地就会幽暗蒙昧。阳不固，则人受夭折；阳气不密固于身，则人就会夭折，就会死亡。所以，这就是说，阳气者，若天与日失其所。折寿而不彰。我们看下一段，《内经》说：“故天运当以日光明，天运当以日光明。”王冰说：“言人之生，故亦济其阳气也。”就是说，人的生命实在是应该借助身体的阳气。就言人之生，故以济其阳气也。就人的生命实在是应该借助身体的阳气。这就是故天运当以日光明和人体相对的，就人的生命啊，实在是应该借助。这个我们本身身体这个阳气，是故阳因而上为外者也。王明解释说：“此所以名阳气运行之部分，辅卫人身之正用也。”什么意思呢？就是说，这里说明。阳气的运行，正是抚慰、维护人的身体的。就是说，这个阳气的运行，就是维护我们人的身体的。此虽名阳气运行之部分，抚慰人身之正用也，就这个意思。《内经》下一句。阴遇寒，欲如运输，起居如经，神气乃服。王明这解释：“欲如运输，为内动也；起居如经，为暴服。言因天之寒，当身居周密。”如枢纽之内动，不当烦扰筋骨，使阳气发泄于皮肤而伤于寒毒也。若起居暴卒，驰骋荒逸，则神气浮越，无所遂宁矣。脉药精微论曰：冬日在骨，折重周密，君子居士。四气调神大论曰。冬三月，此为闭藏，水冰地彻，无扰乎阳。又曰：是志若伏若逆，若有思意，若以有德，去寒就温，无泄皮肤，使气极夺，此之谓也。我们看一下这是什么意思？玉炉运输，谓内动也。由于冬之寒冷，体表收敛，孔窍闭塞，这样呢，人之胃气就会沉浅。这个沉浅的胃气，好比门户开合的这个转轴。门户开合的时候，门的转轴是不动的。此处也指人的胃气。潜藏不动，被称为内动也。门户，这个门，两扇曰门，一扇曰户。这就是说，什么是门，什么是户？两扇叫门，被称为门；一扇被称为户。这就是说，玉如运输，被内动也。起居如惊为暴卒。这个暴卒，清代的黄元玉他讲就是躁帅的意思，就是比较这种比较草率、躁动、草率，就是、这个意思。起居如惊为暴卒。言因天之寒。当身居周密，如枢纽之内动，不当烦扰筋骨，使阳气发泄于皮肤而伤于寒毒也。就说，因为上天的寒冷，应当身居周密之室内。当身居周密，应当身居周密的室内。就好比门的转轴这个内动，如果动之不当，如果动之不当，比如寒冬季节出汗，这样呢就会烦扰筋骨，阳气就会通过皮肤而散失掉，寒气就会趁虚而入，成为寒毒。所以说，起居如经，为暴足。如果是由于上天的寒冷，应当是身体处于周密的这种室内，就好比门的转轴一样，它不动。如果动之不当，就会烦扰筋骨，烦扰筋骨，动之不当。就说，比如冬天出汗与劳作出汗，照样就会烦扰筋骨，阳气就会通过皮肤而散失掉，那么寒邪就会趁虚而入，成为寒毒。若起居暴足，驰骋荒逸，则神气浮越，无所随凝矣。说，如果起居比较草率、比较躁动、草率的话，精神追逐放逸于外，驰骋荒逸，就是精神追逐放逸于外，那么这神气不内守，向外浮越，浮越在人体的表面，就是说神气浮越啊，这就是神气不内守。向外浮越在表面，这样呢就没有安好和宁静了。这就是无所随宁矣。这就是说，若起居暴卒，驰骋荒逸，则神气浮越，无所随宁矣。就是说，起居如果是这种这种躁动和草率的话，精神。追逐放逸于外，那么神气就不会内守，就会向外浮跃在表面。这样的话就没有安好和宁静了。所以说，《卖药精微论》他曰：“冬日在骨，折虫周密，君子居士。”四气调神大论曰：“冬三月，此为闭藏，水冰地彻，无扰乎阳。”又曰：“使志若伏若逆，若有私意，若已有德，去寒就温，无泄皮肤，使气极夺，此之谓也。”这些我们前面都已经讲过了，在此啊就不再多讲。《内经》下一句：“因于暑汗，因于暑汗，烦则喘喝，静则多言。”王明章解释：“此则不能静甚，伤于寒毒，至下。而变暑病也，烦为烦躁，静为安静，和，为大咳出声也。言病因于暑，则当汗泄，不为发表，邪热内功，中外俱热，故烦躁喘数，大咳而出其声也。若不烦躁，内热外凉，郁热宫中，故多言而不次也。我们可以这样理解：次则不能静慎，就说此处指安静，也不能慎言，就是安静也不能谨慎自己的言语。就是说，此则不能敬慎。这里就是说，指得后面讲到语无伦次啊，此则不能敬慎。伤于寒毒，治夏而变暑病也。在冬季被寒毒所伤，到了夏季就。变为暑病了，就说伤于寒毒，至夏而变暑病也。烦，这个烦为烦躁；静为安静；咳为大咳出声也。言病因于暑，当。则当汗泄。如果疾病是由于暑热引起的，就应当让汗发泄出来。阴病因于暑，则当汗泄。如果疾病是由于暑热引起的，就应当让汗发泄出来。不为发表，邪热内功，中外俱热。故烦躁、喘数、大咳而出其声也。如果汗没有发泄出来，那么热血就会向内里进攻，这样呢就会产生里外都热这个现象，外面热，里面热，所以呢就会烦躁、多喘。而大声的发出咳声，这就是说，如果不为发表，就会邪热内攻，中外俱热，故烦躁喘数，大咳而出其声也。这个咳，大咳，这个咳为喘科，出其声也。若不烦躁，内热外凉，瘀热宫中，故多言而不次也。就如果不烦躁，就会内里发热，外面凉瘦。凝滞在内里的热邪就会攻击内里的腑脏，所以呢，就会产生话多。但是语无伦次的这个现象，这就是说，若不烦躁，内热外凉，瘀热宫中，故多也而不次也。如果不烦躁，就会内里发热，外面凉爽，凝滞在内里的热邪就会攻击内里的腑脏，就会产生话多，但是语无伦次的这个现象。这就是说，因于暑汗，烦则喘喝，静则多言。《内经》下一段，体弱翻叹，汗出而散。王冰解释说：“此重鸣可汗之理也，为。”体弱翻炭之炎热者，何以救之？必以汗出，乃热气失散。体弱翻炭，汗出而散，什么意思呢？我们可以这样理解：此重明可汗之理。我们说此处重新。声明可以出汗的道理，可以发汗的道理。为体弱翻探之炎热者，何以救治？就是身体像燃烧的火炭一样炎热，这样的病人如何去救？为体弱翻探之炎热者，何以救治？就是身体像燃烧的火炭一样的这个。这样炎热的这种病人，如何去救治他？必汗出，就是必须让汗发出来，乃热气失散。这样呢，热邪之气就得以散失掉了。这就是说，体弱方汗，汗出而散。《易经》下一句：“因于湿，手如裹。湿热不攘，大筋软短，小筋驰长。软短为拘，驰长为尾。王冰这样解释：“表热为病，当汗泄之，反湿其手。”若失误果之，妄除其热，热气不适，兼湿内功，大筋受热则缩而短，小筋得失则隐而长。缩短故屈挛而不伸，隐长故痿弱而无力。什么意思呢？我们这样去理解：表热为病，当汗泄之。体表发热使人为病，就是病人的这体表发热，由于体表发热使人产生了疾病，当汗泄之，应当出汗来泄掉它。应当让病人出汗，反湿其手，若湿物裹之，妄除其热。如果由于这个湿的作用，那么病人的头就像被湿物裹着的一样，希望除去这个热。热气不适，兼湿内功。如果热气没有被释放出去，又加上湿气、一起向内里攻击，就热气、湿气，啊，一起来攻击的话，那么就会大筋受热则缩而短，就人体的这个大筋就会受热，就会变得缩短；小筋得湿。则引而长。那么小筋受湿，人体的小的筋受湿的话，就会变得萎弱无力。萎弱无力，这就是说，因于湿，手如果湿热不扰，大筋软短，小筋弛长，软短为拘，弛长为痿。《内经》下一句：“阴与气为肿，四维相待，阳气乃结。”王冰这样解释：“素常气急，湿热加之，气湿热蒸，故为肿也。然邪气渐盛，正气渐微。”筋骨血肉互相代负，故云四维相代也。治邪乏正，气不宣通，胃无所从，便治衰竭，故也。阳气乃结也。阳气，胃者阳气也。什么意思呢？我们可以这样理解。素常气急，湿热夹之，就是平常由于气得的病，平常由于气得的病，在气上得的病，湿热价值都是因为湿和热在一起的原因，就是湿热价值都是由于湿和热、湿和热在一起的原因。气湿热蒸，故为肿也。受湿气和热蒸的这个作用，所以为肿病也，所以称为肿病。这就说，平常由于气得的病，再加上这个湿热在一起，那么呢，就是说受湿气和热蒸的作用。所以称为重病。然邪气渐盛，正气渐微，就是说，由于邪气的力量逐渐旺盛，正气的力量逐渐变得微弱。那么，筋骨血肉互相代付。那么呢，就是说，筋骨血肉互相遭受征伐。互相征伐，互相代负，就是互相征伐之意。故云四维相代也。所以说这个四维相互征伐，就这个意思。治邪伐正，气不宣通，胃无所从，便致衰竭，故言阳气竭也。由于邪气讨伐正气，阳气内阳气内闭而不宣通，那么胃气就无所适从，由此导致这种胃气的衰竭。所以，也就是说，这个阳气衰竭，故言阳气乃结也。就说，由于邪气讨伐正气，阳气内闭而不宣通，胃无所从，这个阳气呢就无所适从，所以呢便由此导致这比阳气的衰竭，故言阳气衰竭也。这个四维，我们刚才讲，不云四维相待也。所以这个四维相互争伐，这个四维按这种位置上来讲，它指的是东北、东南、西南、西北四域，这个四个方位分别代表是立春、立夏、立秋历、立冬这个时间。这就是说，阴与气为重，四维相待，阳气乃结。你们看，《内经》下一句：“阳气者，烦劳则张，惊觉，辟积于下，使人坚觉。”毛病这样解释：“此由戒起居暴卒，烦扰阳和也。”就是说，此处。又告诫人们，起居这个造帅会分会烦扰气之，会烦扰这个阳气之和也。就此处又告诫人们，起居这个造帅，如果要说这种比较草率和烦躁的话，会烦扰阳气之和气。然烦扰阳和，劳皮筋骨，动伤神气，耗竭天真，则经脉肿胀，精气竭绝，既伤肾气，又损膀胱，故当于夏时使人坚决。就是说，如果是烦扰阳和之气，烦扰这种阳气之和的话。使人体的筋骨劳累疲乏，妄动而损伤神气，使天真之气消耗殆尽，那么筋脉肿胀，精气就会消耗枯竭。这样既伤害了肾气，又损害了膀胱，所以当到了夏季之时，就会使人产生坚决之病。煎是煎熬的煎，绝是绝逆的绝。所以说，以故于夏时使人坚决，所以到了夏季的时候，就会使人产生坚决之病。以坚破而气逆，因以坚决为名，就是因为坚破而使气产生逆转。所以被称为这个坚决，绝未气逆的意思。根据《脉解》这部书里面讲，所以少气善怒者，阳气不治，阳气不治则阳气不得出，肝气当治而未得，故善怒。善怒者，名曰坚决。这什么意思呢？就是说，所谓少气，这个人少气，容易发怒，所以少气善怒者，所以少气容易发怒的人是阳气不治，就是阳气不调顺，不调理，不调顺，阳气不治，则阳气不得出，就是就是说，如果阳气，不调顺的话，那么阳气闭塞出不来，肝气当之而未得，故善怒。人体的肝气是主管生发的，现在呢阳气内闭不得出，那么呢肝气就会郁结，所以呢就容易发怒。善怒者名曰坚决，所以容易发怒的。被称为“坚决，煎熬的“坚，绝逆的“绝”。这就是说，阳气者，烦劳则张，惊绝，僻积于下，使人坚绝。你听下一句：目盲不可以视，耳闭不可以听，溃溃乎若坏都。汩汩乎不可止。王冰章解释：既切伤肾，又结膀胱。肾经内属于耳中，膀胱脉生于目眦，故目盲所视，耳必绝听。大矣哉！斯乃防之患也。既盲目视，又闭耳聪，则。治愈心神、筋骨、肠胃，溃溃乎若坏都，咕咕乎烦闷,闷而不可止也。我们这样理解：既切伤肾，又结膀胱，是指肾与膀胱相表里，所以肾受伤，则膀胱亦伤。所就是，既切伤肾，又结膀胱。肾经内属于耳中，膀胱脉生于目眦。肾开窍于耳，所以肾经内属于耳中，是由于肾开窍于耳。足太阳膀胱经起于内眼角。就是我们所指的这种精明穴，这个精明穴就在眼内的目内眦角上方的凹陷处。所以说，膀胱脉生于目眦，就是、说足太阳膀胱经，它起于内眼角，在起于目的内眦，睛精明穴这个位置。故目盲所视，耳闭绝听，所以呢，眼睛就看不见物体，耳朵就听不见声音。就是说，这些伤肾又伤又结膀胱，这样的话，就是说眼睛就会看不清物体，耳朵呢就听不清声音。大塞矣，这个用了感叹词，就是说非常严重啊，这种。什么原因呢？斯乃防之患也。就说这都是防事不节制的过患，就斯来防之患也。既盲目视，又闭耳聪，就是眼睛既看不到，耳朵又听不见，那么。治愈心神、筋骨、肠胃，愧愧乎若坏都，就是说这些治愈心神、筋骨、肠胃，就像决堤的堤坝一样。咕咕呼，烦闷而不可止，这个烦闷之行就像波涛一样汹涌而不可阻止。至是说。由于这些造成的原因，所以是这个治愈心神筋骨肠胃，就像决堤的堤坝一样汹涌澎湃，像波涛一样汹涌澎湃，不可阻止。这就是目盲不可以不可以视，耳闭不可以听，溃溃乎若坏都，咕咕乎不可止。溃溃乎若坏都，就像决堤的堤坝一样；汩汩乎不可止，就像波涛汹涌的，就像波涛汹涌一样，不可阻止，是这个意思。我们看《内经》下一句：阳气者，大怒则行决而血菀于上，使人薄厥。毛冰这样解释：“此又见喜怒不节，过用病生也。然怒则伤肾，肾则气绝；大怒则气逆而阳不下行，阳逆故血积于心胸之内我们这样理解。此又戒喜怒不节，此处又告诫人们喜怒不节制，过用并生也，就是过于的、过度的用喜和怒，就是过于的喜或者过于的怒，容易生病。就是此又戒喜怒不节，过用并生也。此中又告诫人们，喜怒不节制的话，过用喜和怒的话，就会容易生病。然怒则伤肾，肾则气绝。这个怒，发怒就会伤害肾，就会伤害人体的肾脏。肾则气绝，就是过于发怒，过于发怒。就会阳气枯竭，这个人体之阳气就会枯竭。大怒则气逆而阳不下行，人如果这种大怒的话，发大怒的话，人之阳气就会逆转而不下行。阳逆，故血积于心胸之内矣。如果阳气不下行，那么这个血就会积聚于心胸之内的，这个血就会积积聚在心胸里面。这就是说，大怒则气逆而阳不下行，阳逆故血积于心胸之内矣。所以，人发大怒的时候，人的气。阳气就会逆转而不下行。如果阳气不下行，那么人的这种血就会积聚在心胸里面。所以说，下面讲：然阴阳相搏，气血奔病，阴搏逆，阴搏绝生，故名搏绝。《举痛论》曰：“怒则气盛。”怒则气逆，肾则呕血，就是说，怒就会导致阳气的逆转。如果是肾肾过的话，太过的话，那么就会人就会产生呕呕血的现象，就会产生这种吐血的现象。灵枢经曰：“盛怒而不止，则伤志。”灵枢经说。如果这种盛怒如果不止的话，那么就会伤害人的志意，这是伤志，伤志就是伤肾，肾主志。阴阳应象大类曰：“喜怒伤气。”就是说，阴阳大论，阴阳应象大类说，喜和怒是伤人体之气的，喜怒伤气。这就是说，阳气者，大怒则行气绝，而血菀于上，使人薄厥。历经下一段，有伤于筋纵，其弱不容。王冰这样解释：怒而过用，气或破筋。经络内伤，机关纵患，形容痿废，若不维持，什么意思呢？我们可以这样理解：怒而过用。如果经常发怒的话，就是怒而过用。人如果经常发怒的话，就会气或破机，那么这个气就会逼迫。人体之精，这个气就会逼迫人之精，人体的精，精落内伤，经脉络脉就会在内受伤，这样呢，机关纵缓，人体的关键部分就会松懈，就是机关纵缓，机关就是人体的关键部分。纵缓就是松懈的意思，就说由于这个经常发怒，人体之气就会逼迫人体之精，这样呢，这种筋脉络脉就会在内里就会受伤，受伤的话，那么人体的关键部分、关键部位就会松懈。形容痿废，若不维持。人体的形体和容貌就会萎缩和残废，就像不能维持一样。若不维持，就像不能维持一样。这就是说，有伤于筋纵，其弱不容。我们看《内经》下一句：汗出偏袒，使人偏枯。王明讲：“夫人之身，常偏汗，偏常偏汗，出而湿润者，久久偏枯，半身不遂。”人的身体如果经常半边身子出汗而湿润的，那么。长久偏枯于一边，那么就会导致半身不遂。就是人的身体常常是一边经常出汗而湿润，另一边比较干燥。这样的话，就会长久的偏枯于一一边，一边比较偏枯。这样的话，就会导致半身不遂。这就是说，汗出偏袒使人偏枯。《易经》下一句：“汗出见湿，乃生痤痱。”马明章解释：“阳气发泄，寒水致之；热伏内于，郁于皮里，甚为错结，微作肺仓。肺。”风淫也，什么意思呢？我们可以这样去理解：阳气发泄，寒水治之。阳气，阳气向外发泄，寒水来制止它，寒凉之水来制止它。那么，这个热伏内余，这个热就很愤然的留在体内，叫热伏内余。这个热就很愤然的滞留在体内了，郁于脾里，它就郁结在脾里不能发泄，就郁于脾里，甚为错结，就是说严重的成为痤疮或者这种结结子结疮，这个结是急性的炎症性的毛囊和毛囊周围的这种脓肿被称为结。就是说，严重的成为这种痤疮或疖子，微作肺疮，就是、不严重的成为痱子，人起这种夏天长着痱子。所以说，这就是说阳气发泄，寒水至之，热伏内余，郁于皮里，甚为错结，微作肺疮，就是阳气向外发泄的时候。寒水来制止它，不让它发泄，那么这个这个热就很愤然的留在了体内，郁结在皮里，啊，郁结在这个皮肤下面，它不能发泄，这种呢就严重的就成为这种这种这种痤疮啊或疖子，不严重的成为痱子啊，这就是说汗出浸湿。乃生矬肺。内经下一句：高粱之变，足生大丁，受如持虚。往边这讲，高高也，粱粱也。不忍之人，汗出淋洗，则。结为痤痱，高粱之人内多炙热，皮厚肉密，故内变为丁矣。外湿既侵，中热相感，如持虚气受此邪毒，故曰受如持虚。所以丁生于足者，四肢为助阳之本也。以其肾肺于下，邪毒袭虚故耳。什么意思呢？我们可以这样理解：高高粱之变，这个高是高的意思，就是我们经常也喝的一种普洱茶糕，这个高是这个高的意思，茶糕的糕，粱。是良也，高粱的良。不忍之人，汗出淋洗，则结为痤肺。比较瘦弱的人，出汗就像淋水或者洗澡一样，或者洗浴一样，那么呢，就结为痤疮。这个或者这种痱子，就不忍之人，指的是比较瘦弱之人。汗出淋洗，这出汗就像淋水或者像洗浴一样，那么呢，就皆为痤疮和痱子。高粱之人内多滞热，皮厚肉密，故内变为丁矣。高粱之人就是比较肥胖之人，体内多有滞留的热气。比较肥胖的人，体内多有这种滞留的热气。由于其皮厚肉密，所以呢，在内它变为丁也。这个丁就是一个病字旁，一个一个丁，加一丙字的丁。这个丁就是局部表现为红肿、热痛，呈小结节,节，并可逐渐增大，呈锥形隆起。继而中央变软，而出现白色的小脓栓，这就是丁。骨内变为丁矣。外湿气侵，中热相感，如持虚气受此邪毒，故曰受如持虚，就是外面湿气外侵，内里的热邪，热邪。相感，就像拿着一个空的容器来承受这个邪毒一样，所以故曰受持如虚。这就是说，什么是高粱之变，足生大丁，受如持虚之意。所以，所以。丁生于足者，四肢为诸阳之本，以其肾肺于下，邪毒袭袭虚故耳。什么意思呢？就是说，为什么这个丁是生于足相的原因，是生于足的原因，就是由于人体的四肢是诸阳的根本。就是四也，四肢为诸阳之本，以其肾肺于下，因为它太耗费这个足了，所以由于这个四肢，这个双足，它太耗费了，它在人体起作用非常大，所以呢，这种邪毒袭虚故，所以邪气呢趁它它虚弱的时候袭击它，这就是说，所以这种这个。这个丁生于足者，这个丁生于足的原因，就是由于这个双足，它是诸阳之根本啊，是阳气的根本，所以它太耗费啊，因为它太耗费这种这种这种力量，所以呢，它产生这种虚弱的时候，那么邪毒就趁虚来袭击了它，所以就产生了这个丁生于足下，就这个意思。我们再看《内经》下一句：“劳汗当风，寒薄为渣，欲乃错。”王冰这样解十月寒凉，行劳汗发，凄风外薄，夫凑居寒，指夜碎凝，蓄于玄府，依空造赫，渣刺长于皮中。”形如米，或如针。久者上黑，长一分余，色白黄而瘦于悬浮中，俗曰粉刺，皆表矣。悬浮为汗，汗红也。痤为色赤，嗔愤，内蕴血浓，形小而大如酸枣，或如暗豆，此皆阳气内郁所为，待软而攻之。大甚，若出之，什么意思呢？我们这样理解：十月寒凉，就是时逢寒凉之月时，这时间正赶上寒凉、寒凉这个季节，形劳汉发。形体劳作导致导致,导致出汗，形劳汗方，形体的劳作导致了出汗。凄风外薄，凄风这种寒风在外面逼迫，肤臭居寒，人体之皮肤腠理聚于寒凉之中，脂脂液遂凝，那么脂肪。和液体，于是呢就会凝结，蓄于悬浮，就会积聚在这种悬浮，就是人体的这种毛孔之中、汗孔之中。这个悬浮指的是皮肤表面的汗毛孔，就是说蓄于悬浮，一空造涸，依据毛孔生长变得干涸，这就说一空造涸。扎刺长于皮中，这个扎刺生长于长在皮肤之中，形如米，形状就像这种大米或小米一样，或如针，或者像针一样。久者上黑啊，时间一长，它就是上面变得黑啊，变黑了。长一分鱼，长大概有一分这么大小，色白黄而瘦于悬浮中。它颜色白黄啊，慢慢的缩小在这种啊毛汗孔和毛孔中，俗曰粉刺，所以我们平时啊平平素被称它就称它为粉刺，皆表矣啊。寻府为汗孔也，为汗毛孔。这个痤疮的痤为色赤尘粉。就像发怒时睁大的眼睛一样，内蕴血浓，里面藏着血浓脓血，形小而大如酸枣或如暗道暗豆，就是、形状大小如酸枣或者豆子一样。此节阳气内郁所为，这都是阳气在体内郁结所导致的。此节阳气内郁所为。这都是阳气在体内郁结所导致的，待软而攻之，等它变软之后再去治疗它。大盛若出之，如果是太大的话，这个粉刺如果是太大的话，若出之，那么可以利用燃烧草药熏灼的方法来去治疗它。这就是说，大肾。若出之，这就是劳汉当风，寒薄为渣，玉乃错。这就是唐代的王冰对这段的对这段话的注解。我们进行的学习，大伙可以关注我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的这个祥，居住的居。上面有文字版的这篇论述，希望大伙有所收获。好，今天就讲到这里，谢谢大家。